0: Letztes Mal bin ich in einer Feuerwehrsitzung gehockt und nachher ist es zu um einem Kurs gegangen. Und, äh, ob ich das noch schnell machen könnte. Und dann habe ich im Kalender und gesagt, oh nein, wenn ich predigen dann geht das nicht. Und dann schaue ich mit dem Kollegen so an und schaut, wie so an und sagt, wie viele Follower hast du eigentlich in deiner Kirche? <lacht> Ja, heute geht es ums Thema Nachfolge, heute geht es ums Thema Alles. Oh! Wenn wir ein bisschen dick haben, Was bedeutet das alles? Jetzt haben wir Kinder. Hier. Was bedeutet alles? Huh. Weiss das jemand? Was bedeutet alles? Ganz packe Gummibärle ausser Eis. <lacht> Ganz packe Gummibärle ausser Eis. <lacht> Gesamthaft. Das Ganze. Das Ganze. Genau. Alles. Heute gehen wir alles. Heute geht es um alles. Man kennt es vielleicht vom Sporttag, oder? Alles gehen. Ähm wie, wie ist du zwölf Minuten Lauf oder äh, weiß nicht was oder alles es geht nicht um halbe Sachen es geht um ganze Sachen und da werden wir auch einsteigen in Pfingste Pfingste bedeutet alles Gott gibt uns alles alles was er hat das Beste was er hat nämlich sein Sohn Jesus Christus und mit ihm nachher auch der Heilige Geist. Wir lesen da im Römer Kapitel 8, 31, was wollen wir nun hier zu sagen? Ist Gott für uns, wer kann wieder uns sein? Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat, hat ihn für uns alle dahin gegeben, wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Gott hat uns alles geschenkt und die Pfingste ist der Beweis dafür. Die Pfingste, das lesen wir die Geschichte, in der Apostelgeschichte 2. die ganze Apostelgeschichte Kapitel 2 ist voll von dem Pfingstwunder, wie sie zusammen gsi sind. Sie haben betet miteinander, sie haben so einen Gottesdienst gefeiert wahrscheinlich ähnlich wie wir bei 120 dort. und nachher ist der Heilige Geist ausgegossen. worden. Ich glaube, Du, Sarah, hast es das vorher erzählt, oder? Äh, vorgelesen aus dem Joel. Ist das ist eine Stelle, wo verheissen wird, der Heilige Geist wird ausgossen. Und wenn Gott etwas ausgüßt, so richtig fest ausgüsst, dann macht er das in seiner Fülle. Das ist einfach das Spritzkannenprinzip, oder? Viel. Wir haben letztens einen Ausflug gemacht, als Familie, haben ein schönes Plätzchen gefunden zum Grillieren. da, haben wir eine Seele bei uns in der Nähe. Und da dachte ich gedacht, das Seele, das ist schön. Also, das Plätzchen, da gang ich Predig Predigt schreiben. Und als ich die Predigt geschrieben habe, bin ich dort gefahren, Wieder mit dem Velo, also durch den Wald. Nun, seit wir mit der Familie da waren, hat es geregnet. Und so bin ich an dem Weg und von mir etwa fünf Meter den Weg überflutet mit Wasser. ich dachte, komm, das schaffst du, oder? Ich hatte hinten dran das Weg angehängt, am Velo mit meinen Büchern und weiß nicht was oder? und das hatte so einen schwarzen Schutz und ich denke das ist Wasser, bricht also ab Dann bin ich weiss nicht, wie durch die Glunke, sie war tiefer, gewesen, als ich dachte. Es ist jemand, wahrscheinlich mal gestanden, weil er so tief war und ich bin mit dem Velo durchgefahren und mitten in der Glunke Und ich dachte, jetzt einfach nicht anhalten <lacht> Und so bin ich hin wieder rausgekommen mit nassen Füßen und habe dann die Predigt geschrieben. Und als ich an das Plätzchen angekommen bin, ist zwei Drittel von dem ganzen Plätzchen unter Wasser gestanden. Es hatte gerade eine schöne Ecke, wo ich mein Tischchen anstellen konnte, um die Predigt zu schreiben. Und jedes Mal, wenn ich an Pfingsten gedacht habe, an das Wort alles, ist mir das Wasser in den Sinn gekommen. Und genau so gießt Gott aus. Manchmal fast ein viel. Einfach in der Fülle. Er gibt und gibt und gibt und gibt. jedes Mal, wenn ich an den Pfingsten denkt habe, ich in das Wasser hineingluget und mir ist die Großzügigkeit von Gott immer wieder ganz neu vor Augen gekommen. Und ich habe gemerkt, die Vegetation rundherum hat überhaupt nichts das Gefühl gehabt, sie hat jetzt viel Wasser. Hatten. Da ist Wasser gsi, da ist Sonne und das hat gewachsen und und ist, die Vögel haben gesungen, ist richtig schön Und so gibt Gott in der Fülle alles, will er uns schenken. Alles, und das ist Pfingste. Du kommst den Heiligen Geist über. mir gesehen, der Heilige Geist ist über dem Wasser geschwebt, an der Schöpfung. Und nachher, was macht er? Alles, die ganze Schöpfung. Und nachher kommt Gott zum Mensch. Er macht den Mensch aus Erde, Dreck. Das war ein Dreckshäufel. Und nachher heißt es, er hat den Geist Gottes, den der Mensch i lebendig. Und der Mensch ist lebendig. Und so gibt Gott, er schenkt Gott. Und er schenkt nicht nur mehr Leben, er schenkt dir das ewige Leben mit uns allen. Ein Text, wo das ganz schön zum Ausdruck bringt, habe ich gefunden im Kolosser 1, 12 bis 14. Da lesen wir. Sagt, dank dem Vater, der euch tüchtig gemacht hat, zu dem Erbteil der Heiligen im Licht. Er hat uns errettet aus der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines geliebten Sohnes, in dem wir die Erlösung haben, nämlich die Vergebung der Sünden. Schauen wir das einmal an. Wir haben die Erlösung, das ist jetzt gerade wieder ein bisschen sehr dick. Wir haben die Erlösung, nämlich die Vergebung der Sünden. Ein riesiges Geschenk, darum ist Jesus gekommen. Und jetzt können wir uns überlegen, warum brauchen wir denn die Erlösung von Sünden? Was ist Sünde überhaupt? Wir alle kommen auf die Welt, wir geben uns Mühe in unserem Alltag und schon von früher lernen wir möglichst viele Optionen offen zu behalten. Ja? Möglichst viele Optionen offen behalten, auch für meine Zukunft. Wir schicken die Kinder in die Schule, dass sie etwas lernen. Wenn die Kinder nicht in die Schule gehen, sagen wir, es ist wichtig für die Zukunft, dass du mal etwas gibst. Und je besser dass du in der Schule bist, desto mehr Optionen hast du offen. Das ist grundsätzlich nicht schlecht, aber das machen wir praktisch überall, wo wir können. Optionen aufmachen, so viel dass du kannst. Wenn man sich Optionen offen behalten, passiert es aber auch, dass wir Menschen verletzen. Damit ich meine Option offen behalte, muss ich vielleicht jemanden anders auch verletzen, zurückstellen, abstellen. Und dahin passiert die Sünde. Dass ich mit Menschen nicht so umgehe, wie es Gott eigentlich will, wie er denkt hat, dass es richtig wäre. Und da drinnen passiert es auch, dass ich mich gegen Gott versündige. Denn ich halte auch Gott gegenüber meine Optionen offen. Wenn er reagiert, dann ist es gut. Wenn er nicht reagiert, auch gut, will er mache ich es selber. Und das sind Optionen. Und in diesen Optionen passieren oft viel Sünde. Sünde bedeutet, ich du Gott nicht so behandeln, wie er es richtig wäre. Ich tu' einen Menschen nicht so behandeln, wie es richtig wäre. Und aus dieser Perspektive von Gott bin ich dann nicht mehr tragbar. Und das ist Sünde. Und jetzt kommt Jesus und nimmt all diese Fehler auf sich. Und stirbt, wird ausgelöscht für meine Sünde. Und das ist das, was Paulus da der Kolosser, schreibt. Wir haben die Erlösung erhalten, nämlich die Vergebung der Sünde. Und als Beweis, dass das passiert ist, als Beweis auch für uns, haben wir den Heiligen Geist überkommen. Und wenn man der Heilige Geist überkommt, dann passiert etwas ganz Faszinierendes. Wir werden zu Erbe, zum Erbteil, wir werden Erbe der Heiligen im Licht. Erbe bedeutet, wir haben den Vater und der Vater vererbt uns jetzt nämlich, nämlich was? Sein Reich. Vom seinem geliebten Sohn. Wir werden erben vom Reich von Jesus. Und das, will er uns eben errettet hat aus der Finsternis heraus. Und jetzt werden wir erben von dem Reich, vom Reich von, von Gottes. Und Gott ist der, wo alles hat. Die ganze Fülle, das ganze Leben, alles, was wir uns vorstellen können, ist bei Gott. Und der ganze Reichtum gibt er uns. Und wir sind jetzt nicht einfach irgendwelche Menschen, wenn wir Jesus annehmen, sondern wir sind Kind Gottes. Erbe vom Himmel. Und das ist sein Geschenk. Wir dürfen ihm Vater sagen und nicht irgendwie Gott oder äh, irgendetwas da oben sagen, sondern Vater. Das ist eine Beziehung. Das ist die Lösung der Sünde, die er uns schenkt. Wir sind Gottes Kind, Erbe vom Himmel. Wir kommen das ewige Leben über. Das heißt ein Leben, das nicht mehr aufhört. Und das sind nur ein paar von diesen Geschenken, wo die Gott uns gibt, eben von dem Alles, wo er uns gebt hat. Jetzt kommen wir zu dem Text im Lukas 9, 57 bis 62. Jesus ist unterwegs, er geht richtig Jerusalem. Und dann passiert Folgendes. Und als sie auf dem Weg waren, sprach einer zu ihm, ich will dir folgen, wohin du gehst. Und Jesus sprach zu ihm, die Füchse haben Gruben und die Vögel unter dem Himmel haben Nester. Aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlege. Und er sprach zu einem anderen, folge mir nach. Der sprach aber, Herr, erlaube mir, dass ich zuvor hingehe und meinen Vater begrabe. Er aber sprach zu ihm, lass die Toten ihre Toten begraben. Du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Und ein anderer sprach, Herr, ich will dir nachfolgen, aber erlaube mir zuvor, dass ich Abschied nehme von denen, die in meinem Hause sind. Jesus aber sprach zu ihm, wer die Hand an den Flug legt und sie zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Wenn man den Text anschauen, müssen wir sagen, Herr Jesus, was ist jetzt mit dir passiert? Gab mal schlecht aufgestanden. Das ist der Jesus, der gesagt hat, komme zu mir, ich werde nie nie jemanden abstoßen, nie jemanden rausweisen. Das ist der Jesus, der den Pharisäer für gesagt hat, wie sie gesagt haben, äh, wegen den Eltern, wie, wie man das ein bisschen umgehen kann. Und Jesus hat gesagt, ihr habt eure Eltern nicht geirrt. Und jetzt kommt der Jesus und sagt so Sachen. Da ist ein Mann, der sagt zu Jesus ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst. Die gleiche Stelle findet man in Matthäus, und dort merkt man, das ist ein Pharisäer. Das ist ein Theologe, ein Schriftgelehrter, einer, der rauskommt. Und es leitet die Vermutung nach, dass das ein Mensch war, der auch ein darauf spekuliert hat, auf den Raum, auf die Ehre, die er rüberkommen könnte, wenn er mit Jesus geht. Wenn ihr euch vorstellt, Jesus hatte ein riesiges Publikum. Bei Jesus ist Post abgegangen. Bei Jesus hat man etwas erlebt, und Jesus können predigen wie kein anderer. Und können dabei sein bei Jesus, hat auch eine gewisse Reputation gehabt. Dann bist du jemand dann bist du jemand Kreis. Oder? Und dann sagt er so ganz einfach: Ich komme, egal wo du rein Und wie wir die Texte kennen aus dem Lukas, Jesus hat immer, äh, immer wieder gesagt: Ich werde sterben, hat es aber niemand begriffen, was das bedeutet. Die haben mit, weiß nicht, was gerechnet. Jesus marschiert jetzt auf Jerusalem ein, wird König, stürzt die Römer. Und da dabei zu sein, das ist eine tolle Sache. Und Jesus sagt zu ihm: Die Füchse haben die und die Vögel unter dem Himmel haben die Nester. Aber der Menschensohn hat nichts. Nichts, wo er sein Haupt hinlegen Da redet Jesus von der Empirik. Empirik, wenn du gläubig wirst, wenn du zu Jesus kommst. Empirik, dass nicht alles so schön ist, wie wir es uns vorstellen. Alles hingeben bedeutet, mein ganzer Luxus, Wohlstand, meine Ehe, meine Reputation Jesus zur Verfügung stellen. Und das ist nicht einfach. Das kostet viel. Alles, sagt Jesus. Alles. Menschen, die einfach das Gefühl haben, das ist gut, da kann passieren, dass, ja, dass man irgendwie auf ein Nebel gleich kommt. Es geht dann nicht um Jesus, sondern es geht um ihn. In. Er ist im Zentrum. Mann. Und Jesus sagt, nein, das Reich Gottes ist im Zentrum. Ein anderer sagt, und er sprach zu einem anderen, folge mir nach. Da sprach aber, Herr, erlaube mir, dass ich zuvor hingehe und meinen Vater begrabe. Er aber sprach zu ihm, lass die Toten ihre Toten begraben. Du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Das ist ja gerade ein bisschen heftig. Lass die Toten ihre Toten begraben. Da ist ganz viel drin, wo Jesus da sagt. Da kommt einer und sagt, ich will meinen Vater zuerst begraben. Jetzt gibt es da verschiedene Spekulationen was das bedeuten Das kann bedeuten, der Vater ist krank oder ist gestorben und es wäre jetzt eine Beerdigung. Und dann müssen wir sagen, Mol, das ist noch eigentlich vernünftig, wenn der Vater und den beerdigen. Aber Jesus macht deutlich, wenn einer gestorben ist, der hat nichts mehr davon. Aber es gibt noch Menschen, die sind noch nicht gestorben und die kennen Jesus nicht. Gehen, denen geht das Evangelium verkündigen. Das ist viel wichtiger. Er macht auch ein bisschen auf den geistlichen Tod. Aufmerksam. Es gibt Menschen, die sind geistlich tot und die können wir retten, indem sie Jesus kennenlernen. Ein Tote ist tot, da können wir nichts mehr machen. Aber bei den Menschen, die innerlich tot sind, weil sie Jesus nicht kennen, die können wir etwas machen. Da können wir das Reich Gottes predigen. Und Jesus setzt da ganz pointierte ähm, Priorität. Was ist wichtig? Es gibt aber auch Ausleger, die sagen, der Mann hat spekuliert, sein Vater, war vielleicht gar noch nicht tot war, sondern quick, quick, lebendig. Von einer Geschichte habe ich gehört, da hätte einer studieren auf Oxford, von einem anderen Kontinent zu Pendien überkommen, aber abgelehnt, mit genau dieser Begründung, ich will zuerst meinen Vater beerdigen. Nur der Vater sieht noch ganz lebendig, gewesen, so um die 40 Jahre, Aber dann geht es um das Thema Erbe. Wenn denn mein Vater einst stirbt, kann ich erben. Und wenn ich das Erbe dann habe, dann kann ich dann das machen. Aber das kann noch 10, 20, 30 Jahre gehen, je nachdem, wie lange das denn die Leute noch leben. Oder? Und das kommt eine ganz andere Dimension über. Um was geht es jetzt da? Ums Erben, um das, um meinen Besitz, wo ich habe? Oder geht es ums Reich Gottes? Um den Besitz, wo Gott mir schenkt. Es gibt Ausleger, die vermuten, dass der Thomas sei, den wir auch in der Bibel lesen. Und dann würde es bedeuten, dass der nicht an gegangen ist, dass der nicht zurückgegangen ist, sondern dass er Jesus nachgefolgt ist. Ein anderer sprach, Herr, ich will dir nachfolgen, aber erlaube mir zuvor, dass ich Abschied nehme von denen, die in meinem Haus sind. Jesus aber sprach zu ihm, wer die Hand an den Pflug legt und zieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Der Abschnitt erinnert an eine Geschichte aus dem Alten Testament, Jetzt nimmt es mich Wunder, ob ihr drauf kommt wählen, dass das ist. Berufung von Elisa, Berufung von Elisa. was ist denn passiert? Wisst ihr das noch? Hey, sind gut. <lacht> genau. Also der Elisa war im Flüge, und zwar mit Phil. Zwölf, genau. Zwölf gespannt, also das sind 24 Ochs. Oder? Ähm, und, äh, und nachher kommt Elia und leitet ihm den Mantel über die Schultern. Das heisst, wer du mein Nachfolger, mein Prophet. Und Elia sagt, genau das, lass mich noch verabschieden. Und Elia sagt, gang aber denk dran, was ich dir gemacht habe. kommt zurück. Und Elia sagt Gott, opfert das Zeug und kommt und wird Prophet. Und Jesus sagt jetzt da aber, wer zurückschaut, und seine Hand am Flugleit ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Wir hatten letzte auch eine Führerübung und das war tough für die Führer, wie verrückt. Die sind nachher bis hinnen raus. so richtig durchgedrückt. Ähm, und nachher am nächsten Tag hat mein guter Kollege, der ist Bauer, der auf der Acker go, nicht flügeln, sondern go ecken Ecke musste er mit etwa zweieinhalb Kilometer fahren, dass das so schön wird. Oder? Und er hat gesagt, er sei auf seinem Traktor oben gehockt und er hat so gekämpft mit dem Schlaf. Oder? Und <lacht> einfach seine zweieinhalb kamen. Und dann habe ich gesagt, er hätte doch früher Traktoren gehabt, es hätte es wirklich gegeben, da hast du einen Schraubchen trüllen am Steueratmen. Dann sind sie schon gerade Fürsche gefahren. Oder? Das gibt es heute nicht mehr, Ist, glaube ich glaube nicht mehr erlaubt. Wer hinten schaut, macht Bögli. Habt ihr das auch schon gemerkt? Schaut mal beim Velofahren ein wenig hinten. Hm. Geh schon um, gell? Wer hinten schaut, ist, der ist nicht geschickt für, für, für das Reich Gottes. Und Jesus setzt da wieder ganz, ganz heftig Beweinten. Was ist dir wichtig? Deine Familie, deine Geschichte, deine Vergangenheit? Oder das, was kommt in der Zukunft? Das Reich Gottes ist ein Reich, das gegen Führer schaut und nicht gegen Hindere. Gegen Führer geht es, nicht retro. Und Jesus sagt, schau vorn. Was hinein war, das ist egal, das ist sowas von egal. Jetzt gehen wir vorn, nicht hinter. Drei recht herausfordernde Texte. Text die herausfordern. Und auch da geht es um alles. Nicht, was Gott dir gibt, er gibt da alles, sondern was du Gott gibst. Alles. Komplett alles. Und es kann fast nicht deutlicher sein, als so, wie Jesus da sagt. Gib Jesus alles. Das bedeutet, dass du. In der Beziehung mit Jesus stehst und Jesus alles angehst, was du hast, was du bist. Und dann geht es nicht darum, was die anderen mir, geben, sondern es geht darum, was gebe ich Jesus. Gebe. Bin ich bereit, Jesus alles zu geben? Ich höre manchmal Sätze wie, was die gibt Kille mir? Was gibt Gemeint mir? Gerade jetzt bei Corona hat man das jemand gehört. Was tut die Kirche? Aber das ist die falsche Frage. Die Frage in deinem Leben heisst nicht, was die tut für dich, sondern was gibst du Jesus? Das ist die Frage. Und wenn du dich einsetzt in das Reich Gottes, wenn du alles Jesus gibst, dann ist die Kirche auf einmal fähig, etwas zu geben. Aber deine Frage halten nicht, was geben die anderen mir? Was bist du bereit, für den Glauben zu geben? Predigt muss mir etwas geben. Gehör mir auch etwas. Weißt du, wenn du hier rauslaufst und nichts hast von der Predigt, ist das nicht ein Prediger seine Schuld? Ich habe in meinem Leben dass die schlechtesten Predigten, die ich hatte, Leute angesprochen haben. Und dann habe ich auf einmal gemerkt, Gott braucht nicht den Prediger, sondern er braucht seine Worte und er kann zu dir reden. Die Frage ist also nicht, was kann mir Predigt geben, sondern mit welchen Ohren hocke ich hinein und was losse ich, was höre ich? Und bin ich bereit, aufs das aufs auf das Reden von Jesus zu hören? Das ist die Frage. Warum kommst du Ich meint, Was sind deine Motive? Und Gott, Jesus, spricht da ganz klar deine Motive an. Und wir haben noch nie jemanden gezwungen, hier hineinzukommen. Ich habe früher als Teenie, als Jugendlicher, als Kind versucht, die Leute zum Glauben zu überreden. Uh, das ist furchtbar schief gegangen. Stundenlang mit meinem Lehrer diskutiert, und dann hat er nie mehr über den Glauben mit mir geredet. Wir können keine Christen machen. Wie steht es so schön in der Apostelgeschichte? Genau auch um Pfingsten. In der Apostelgeschichte 2, Vers 41. Die nur sein Wort annahmen, ließen sich taufen an diesem Tag und wurden hinzugefügt etwa 3000 Menschen. Und der letzte Vers in der Apostelgeschichte 2. Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Gott hat dazugefügt, wir können das nicht machen. Gott hat dich angesprochen, hat dich beschenkt, dich reich beschenkt. Und du hast ihm etwas gegeben. Ich will dich auffordern, gib ihm alles. Das Leben als Christ ist kein Zuckerschlecken. Und das sehen wir auch da. Jesus verspricht dir kein schönes Leben, wenn du zu Jesus kommst. Überhaupt nicht. Und manchmal hat auch ein Ausleger geschrieben, den ich noch interessant gefunden. Manchmal haben wir den Leuten vielleicht zu wenig Konsequenzen gezeigt, was es bedeutet, wenn man gläubig wird. Das bedeutet, dass Leute hineinkommen und auch etwas dabei sind. Und er hat geschrieben, manchmal wäre weniger, mehr. Mehr Tiefgang. Mehr alles. Eben alles, alles. Und so bist du herausgefordert. Was gibst du, Jesus? Und Jesus sagt, ich will alles, alles von dir. Jesus sagt, wir schauen nicht Rettung. Wir schauen die oder wisst ihr nicht, dass die Ungerechten das Reich Gottes nicht erben werden? Täuscht euch nicht, weder Unzüchtige noch Götzendiener, noch Ehebrecher, noch Lustknaben, noch Knabenschänder, noch Diebe, noch Habgierige, noch Trunkenbolde, noch Lästerer, noch Räuber werden das Reich Gottes erben. Und solche seid einige von euch gewesen. Das ist es. Das sind ihr gsi, Dass die nicht ins Reich Gottes kommen, das ist ja klar aber einige von euch gewesen. Das, was aber hinten ist, interessiert nicht. Aber ihr seid reingewaschen, ihr seid heilig, ihr seid gerecht geworden durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. Und so schauen wir, Fürschi, auf das, was kommt, was Gott parat wird. Auch so hat der Paulus gesagt, Philippa, meine Brüder und Schwestern, ich schätze mich selbst nicht so ein, dass ich es ergriffen habe. Eines aber sage ich, ich vergesse, was dahinter ist und strecke mich aus nach dem, was vorne ist und jage dem vorgestreckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus. Je, Jesus. Dem jagt er nach. Und da will ich dich mitnehmen. Komm, wir jagen wieder ganz neu dem nach. Und das, was hinter uns war, das ist Vergangenheit. Das können wir nicht mehr ändern. Das hat uns Jesus vergeben, haben wir gesehen. Er hat uns reingemacht. Und jetzt geht die Fürsche vorne. Und Jesus will alles, denn er will uns alles schenken. Manchmal habe ich das Gefühl, es gibt so Leute, die sind mal da, es gibt so wie zwei Pole. Die einen sagen, äh, Uh, das hat keinen Platz. Die einen sagen, ich handle. Und die anderen sagen, Jesus handelt. Die einen wartet, bis Jesus etwas tut. Wenn dann Jesus etwas macht, dann mache ich dann auch etwas. Und die anderen sagen, solange Jesus nichts macht, mache ich mal. Und wenn er dann auch mal macht, dann können wir dann zusammen. Und Das sind so wie die zwei extremen Pole auseinander. Und man könnte eigentlich die Leute ein bisschen auf die Pole einteilen. Die einen lehnen zurück und sagen, Herr Jesus, mach jetzt. Und die anderen gehen Vollgas und sagen, jetzt machen wir mal. Und dann irgendwann kommt Jesus auch. Aber ihr merkt, gemerkt, das funktioniert so nicht. Es ist nicht entweder Jesus handelt, sondern es ist immer Hallo? Es ist immer eine Wechselwirkung zwischen diesen zwei. Jesus handelt an mir und ich handle an Jesus. Und Jesus handelt in meinem Leben an meinem Leben und ich gebe Jesus etwas. Und, und das ist es munteres Hin und Her, wie eine Beziehung. Du kannst ja nicht mehr sagen, wer hat angefangen. Die einen können das sagen in ihrem Leben. Mein Mann hat angefangen, hat mich umarmen, aber manchmal gibt es Beziehungen, wo du das nicht mehr sagen kannst. Der eine handelt am anderen und dann geht das hin und her und hin und her und hin und her. Jetzt geht er wieder, her. Und Jesus sagt, genau da rein, wenn man sich in dieser Beziehung und da geht es um alles. Und dann geht das munter immer schön rundherum, oder? Immer so, 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 so. Das, was Jesus da sagt, gibt mir alles, das ist im tiefsten, tiefsten Seelsorge. Denn, wenn wir Jesus nicht alles kennt stehen wir uns und anderen weg, äh, nur selber im Weg. Wir stehen anderen im Weg, wir stehen uns im Weg. Denn, wenn ich zum Beispiel sage, ich handle, bis Jesus handelt, dann gebe ich Jesus auch nicht die Möglichkeit, in meinem Leben zu handeln. Denn ich weiß es immer besser als Jesus. Wenn ich aber nur warte, bis Jesus macht und macht, gebe ich auch Jesus nicht die Möglichkeit, mir zu zeigen, in der Situation, was da ist. Ich habe einen Kollegen, der hat ganz lange gewartet, bis ihm Jesus sagt, was er jetzt für einen Beruf machen soll. Das hat so nicht funktioniert. Wir brauchen Schritt immer wieder. Ich stehe anderen Leuten im Weg, weil ich den anderen ein falsches Evangelium bringe. Wenn ich sage, ich handle und ich evangelisiere, dann evangelisiere ich genau das. Du musst leisten. Wisst ihr, was passiert mit Christen, die einfach immer leisten und leisten und leisten? Das haltest ich vielleicht 10, 20 Jahre aus und dann bist du Und das bringt es nicht. Vielleicht sagst du, du musst einfach warten und evangelisierst so. Und dann haben wir Leute, die nichts machen, die einfach da hocken und warten. Ich übertreibe jetzt extra ein bisschen. Und so sind wir selber im Weg für uns, für das Reich Gottes. Dabei will uns doch Jesus so viel mehr geben. Er will uns überreich beschenken. Und das reiche Geschenk und in dieser also Zusammensetzung von Beziehung wieder zusammen. Und er gibt uns alles. Und er will uns die falschen Ideen wegnehmen. Uns befreien und uns beschenken mit dem, was er uns gibt. Es ist ein Geschenk, was er gibt. Und wir können ihm auch beschenken, Nämlich alles. Wir haben gesehen, es wird nicht einfach als Christ. Und doch sagt Jesus am Schluss, wer überwindet, der wird dies erben. Und er redet auch vom Himmel, vor allem. Vom, 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 vom grössten Richtung, was gibt, der wird dies erben. Und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Jesus gibt dir alles. Und darum können wir Jesus auch alles geben. Amen. Ich will noch beten. Herr Jesus, danke vielmals, dass wir dir einfach alles geben können. Auch unsere Fehler, aber auch was wir gut gemacht haben. Hebe Lob und Dank dafür. Herr Jesus, ich möchte dir vielmal danken, dass du in der nächsten Zeit bei uns bist, in der Zukunft, dass du in den nächsten Wochen uns begleitest. Ja, und dass du auch in den nächsten Wochen uns einfach überreich beschenken willst. Danke, dass du das annimmst, was wir dir geben. Und dass aus dem wenigen, das wir haben, du etwas ganz Grossartiges machen kannst. Lob und Dank dafür. Amen. Amen.